0: Motorsport Podcast von Servus TV. Alles zum MotoGP und World Superbike. Ja, Dafür schlägt unser Herz.
1: Es ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Wochenende und ich freue mich sehr über meinen heutigen Podcast Gast. Er ist aktuell der einzige Deutsche in der Motorrad WM und bestreitet an diesem Wochenende sein letztes Moto 2 Rennen. Marcel Schröter, danke, dass du dir für uns Zeit nimmst. Wie geht es dir denn so heute?
0: Ja, hallo, hallo, ähm, sehr gern. Und mir geht es ganz gut eigentlich. Ähm, bis jetzt noch ganz entspannt. Wir hatten die Mini-GP-Serie, die wir gestern und heute ein bisschen verfolgt haben, ähm, was vielleicht ein bisschen ablenkt auch. Aber nee, war, war eine coole, coole Sache und bis jetzt ist alles noch ziemlich entspannt.
1: Mhm, aber wie gesagt, es ist dann vorerst... Letztes Moto2-Rennen, was nimmst du dir denn so vor für dieses Wochenende?
0: Ja, natürlich ein gutes Ergebnis, äh, ganz klar. Äh, wir hatten jetzt wirklich eine sehr sehr lange Durststrecke wieder hinter uns. Ähm, Malaysia war aber Gott sei Dank äh, ganz, ganz, ganz okay, also kann man, sind wir wirklich zufrieden gewesen und auf jeden Fall wieder ein Vorwärtstrend vom, vom Freitag weg bis, bis Sonntag und das will ich natürlich auch hier weiter vorsetzen. Ähm, vorsetzen. Valencia ist eine Strecke, die mir eigentlich taugt und ich eigentlich ganz gut klarkomme. Und deswegen freue ich mich auch drauf. Will aber das Wochenende auch so normal wie es geht, natürlich ähm, von meiner Seite aus ähm, machen. Aber natürlich, ich habe es jetzt schon mal angesprochen, man merkt jetzt schon seit gestern, seitdem er eigentlich quasi anreist, wird einem erst klar, dass das jetzt wirklich das letzte Mal ist, ähm, wo man einfach jetzt hier im Fahrerlager oder zumindest vorerst, wer weiß, was in Zukunft passiert, aber. Das letzte Grand Prix-Rennwochenende wird das letzte Mal mit dem Team zusammen, wo er doch mal sehr zusammengewachsen ist. Es mhm. wird einem eigentlich erst so langsam mehr und mehr bewusst, aber ja, wir versuchen das Wochenende ganz normal wie das andere sonst auch anzugehen und dann schauen wir mal, was halt so passiert.
1: Das ist ein bisschen wehmütig, bist du schon. Also wenn du das wirklich so realisierst, okay, das ist jetzt auch letztes Mal Media, Scrums und alles, das ist schon ein bisschen <lacht> traurig, oder? Ja, na <lacht> klar, na
0: <lacht> klar. man hat ja doch eine einige, einige Zeit hier verbracht und ähm, auch mit dem Team selber und äh, mit euch <lacht> ähm, und äh, man hat ja doch äh, ja, irgendwo eine Verbindung aufgebaut, auch unter allen Deutschsprachigen irgendwo und ähm, das ja, vermisst man natürlich. Ähm, ich bin sehr, sehr, äh, oder ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, ähm, jetzt wird einem schon langsam bewusst, was, was man dann schon vermissen wird.
1: Mm. Und du hast es ja gerade gesagt, du bist schon wirklich relativ lange in dieser Klasse. Zurückgeblickt jetzt. Was war denn so dein persönliches Highlight in all diesen Jahren? Wenn du so eins definieren kannst.
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, es sind zwei Highlights. Einmal einfach am Heimgumpri auf dem Podium zu stehen, war natürlich ein Highlight, ähm, auch wenn es nicht für ganz oben gereicht hat, aber allein nur da, dort zu sein und, und dieses Gefühl zu haben, als einzigster deutscher Starter beim Deutschen Compris alle erwarten und schauen auf dich und dann mehr oder weniger auch zu liefern, ähm, ist schon, schon ein cooles Gefühl. Ähm, und, und das war ja nicht so, dass wir ständig Podiums eingefahren haben, dass das mehr oder weniger ja selbstverständlich ist sondern schon äh, dann auch wirklich auch zu dem Zeitpunkt dann dann aufgeliefert und, und auch wenn es die letzten Male nicht fürs Podium gereicht hat trotzdem gute Rennen aber das größte Highlight denke ich war dann doch äh, Austin der Doppelsieg von uns beiden von, von Tom und mir auch wenn es in dem Fall für mich nur für den Zweiten gereicht hat ähm, aber trotzdem sowas äh, bleibt natürlich in Erinnerung ähm, mit einem speziellen Team so ein Erfolg zum feiern natürlich sehr sehr schön und ansonsten ja ich sag mal wir hatten auch Pole Positions, das auch ein besonderes Gefühl ist, weil das äh, klar kein Rennen ist, aber es ist, es ist ein Pole-Position, wo jeder mehr oder weniger um sein Leben fährt, eine Runde und du bist dann der, der am schnellsten ist. Ähm, mhm. Gibt ja doch auch irgendwo ein gewisses dran, zum zum Wissen, dass man. Dass man da eigentlich auch zu den Besten gehört, auch ähm, wenn es halt dann über die Rennen nicht immer für ganz vorne gereicht hat.
1: Mhm. Ja, wie du sagst, also es hat dann doch nicht so mhm. ganz gereicht. Woran glaubst du liegt dass der tatsächliche Durchbruch dann doch gefehlt, gefehlt hat?
0: Ich denke, es könnten mehrere Sachen sein. Ähm weil vielleicht, vielleicht ist man dann doch wirklich einfach nicht gut genug ähm, für, für ganz, ganz vorne, um einfach regelmäßig dabei zu sein. Wir sind hier einfach mal an der, an der absoluten Weltspitze, sage ich mal. Nach uns kommt nur noch MotoGP. Ähm, in der Moto 2 treffen sich die Topfahrer, die jungen Topfahrer, die nach oben kommen. Die jungen Talente werden immer besser. Ich denke generell über so viele Jahre sich trotzdem so gut, sag mal, zu halten, auch wenn es... Viele nicht so schöne Ergebnisse gab, aber trotzdem immer wieder sag mal regelmäßig Top 10 ähm, Ist ja doch auch irgendwo ein Erfolg. Ähm, aber ich denke, äh, ich habe das jetzt, ich glaube, letztes Mal irgendwann mal im ersten in Interview äh, angesprochen, dass ich doch über viele Jahre mit, mit Armpump zu kämpfen hatte. Ähm, und ich habe da jetzt nie groß drüber geredet. Aber jetzt, äh, wie gesagt, habe ich es erst äh, vor kurzem mal, mal erwähnt. Und deswegen äh, denke ich, wenn man mich so fragt, warum es oft halt nicht für ein bisschen mehr gereicht hat war das schon ein Thema, wo mich öfter eingebremst hat, weil ich hatte doch eine Zeit, wo ich eigentlich gute Trainingsergebnisse nicht in Rennergebnisse umsetzen konnte. Und das ist einfach dann der Grund, wenn man einfach nach fünf, sechs, sieben Runden Schmerzen im rechten Arm hat, die der Gas und Bremse kontrolliert und dann du einfach deine drei, vier Zehntel langsamer fahrst, wie du fahren könntest, das ist bei uns eine Welt. Und das hat mit Sicherheit ähm, den ein oder anderen Podiumsplatz, ähm, oder, oder damals auch der Sieg in Austin. Ich bin zweiter geworden mit Armpump. Ähm, klar, es ist immer etwas besser zu dosieren oder zu, zu kontrollieren, wenn man von Hause schnell ist. Ähm, es ist natürlich immer schlimmer, wenn man irgendwie nicht gerade so schnell ist und zum Kämpfen hat, irgendwo einen Platz 10 zum, zum sein und dann solche Probleme hat. Aber es hat natürlich mich schon äh, ab und zu etwas eingebremst und dann der ein oder andere äh, Platz ähm, so hergeschenkt worden ist, sage ich mal. Aber ja, das hat mich viele Jahre ähm, begleitet und ich hatte auch meine OPs hinter mir und es war nie wirklich ein Erfolg zum, äh, dabei und das war dann natürlich auch frustrierend, weil bei anderen sieht man auch, dass es funktioniert mit, mit einer OP und so weiter und ähm, es macht solche Dinge nicht leichter. Aber deswegen, das war auch ein Grund, warum ich nie wirklich groß darüber geredet habe, weil da kann mir keiner groß dabei helfen ähm, und auch soll auch keine Ausrede sein. Aber ich denke, das sind schon Punkte, wo ähm, mich einfach manche Ergebnisse nicht so einfallen lassen konnte. Ähm, klar, ich, ich wäre wär jetzt deswegen nicht Weltmeister gewesen oder nicht, aber ich denke, es wären mehr, mehr Na, gute ich Plätze Ich verstehe schon, es hätte gewesen. vielleicht genau. noch äh,
1: den einen Platz mehr genau. kommen Heuer warst du ja auch in ersten zum Beispiel, da hat es ja kurzzeitig mhm. mal richtig gut ausgesehen. Ist das ein Rennen, wo du dich jetzt im Nachhinein immer noch ärgerst, dass du diese Chance quasi ins Kies geworfen hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Klar, das sind, das sind, wenn man zurückschaut, gibt es ganz viele Momente, ich glaube, selbst im normalen Leben, wo man denkt, ah, hätte man anders machen können oder hätte man so, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber natürlich im Sportlichen ähm, wäre wär dieses Rennen natürlich auch extrem wichtig gewesen für mich, ähm, so zu Ende zu fahren. Nicht nur so zu Ende zu fahren, natürlich den Sieg, ähm, weil das ist einfach das, was auch noch fehlt, aber auch generell ein gutes Ergebnis wäre wichtig gewesen, ob ich ja schlussendlich den das Halten hätte können, weiß ich nicht, aber ich war gut drauf, habe mich super gut gefühlt und dann im Nachhinein einfach denkt man schon, schade, man war wieder knapp. so nah dran und es <lacht> will einfach nicht funktionieren, ähm, aber ja, das sind Sachen, die kann man nicht ändern. Ähm, wir haben, man sagt oft, lieber so, wie äh, ständig Platz 8 oder so oder 5, ähm, deswegen, ja, äh, es hat jetzt die Situation die, oder die Welt nicht geändert, aber es wäre natürlich schön gewesen, sowas, ähm, irgendwie einzufahren, aber ja, es ist so und äh, jetzt haben wir noch ein Rennen und versuchen es halt da nochmal besser zu machen.
1: Schauen wir mal, wie es läuft. Ähm, und nächstes Jahr steht ja dann wirklich ein ganz neues Kapitel für dich an. Was oder wer, was erwartest du dir oder wie sehr freust du dich darauf?
0: Ähm, ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Also muss man sagen, ich habe äh, das ganze Jahr, es geht eigentlich schon seit zwei Jahren ein bisschen dass ich Richtung Superbike sag ich mal einfach mehr die Augen offen habe, weil ich einfach ja sehe die der Traum und der GP der rückt in Ferne. Ich meine, man ist einfach realistisch genug. Dann das allein nur vom Alter, es wird schwierig. Man war teilweise, mal, vor zwei, drei Jahren, 2019, als man wirklich so stark angefangen hat, das war natürlich dann mit Podiums in die Saison, mit Pole Positions, man hat eigentlich alles man, man hat das gemacht, was man machen sollte, um einfach da den Weg da auch zum schaffen. Dann Als einzigster dann was ja auch wichtig wäre für die GP, ähm, deswegen war der Traum da einfach da und dann ähm, ja, Jahr für Jahr haben wir uns dann einfach echt schwieriger getan mit den paar Umstellungen, die, die kamen in der Moto2 und ich habe nie mehr wirklich zu meinem Alten selbst dann, dann gefunden. Ähm, und irgendwann wird man natürlich dann auch Realist und sagt, okay, pf, ähm, ich glaube, es, es, es will einfach nicht oder es, es funktioniert so nicht, ähm, die Ergebnisse sind nicht da um dann auch die Chance wirklich zu verdienen. Und dann überlegt man natürlich, okay, was, was macht mehr Sinn? In der Moto2, die eine extrem schwierige Klasse ist, ähm, wie man ja sieht, man, so schnell wie man mal vorne dabei ist, umso schnell, dass man auch mal, wenn es nicht gut läuft, mal weit hinten dabei, ähm, sich da dann mit sag mal über viele Jahre, ich will jetzt abzurackern, man macht es ja halt doch gern und man arbeitet auch hart gern dafür. Ähm, oder ob man überlegt, äh, den Sprung in die Superbike äh, oder in dem Fall Supersport zum, zu machen, um eben dann Superbike hoffentlich in Zukunft zu fahren ähm, und vielleicht auch für ein Werksteam eines Tages mal, wo ich, mir, wo ich auf jeden Fall das Gefühl habe, dass das machbar ist, mhm. ähm, weil ich denke, da kann die Karriere einfach noch länger gehen, ähm, wenn man einfach anschaut, wer, wer momentan Top vorne ist, ähm, die alle Ende 30 sind oder zumindest die zwei Topfahrer von dem her habe ich, glaube ich, noch viele Jahre vor mir ähm, und es geht ja auch dann irgendwo darum, äh, Geld zu verdienen ähm, in dem, was man macht und ich denke, da könnte halt das Potenzial sein in die Richtung mehr, wie Moto2, Jahr für Jahr dann auch schauen, wo man bleibt, bleibt man, geht es weiter oder nicht. Ja. Von dem her ähm, ging es in den letzten zwei Jahre schon öfter mal in die Richtung und man hat sich schlau gemacht und Kontakte geknüpft und ähm, ja, dieses Jahr, ich denke, wer früher das Angebot gekommen, was ich ursprünglich äh, angepeilt habe. Dann wäre vielleicht auch von meiner Seite die Entscheidung früher gekommen oder früh gekommen. Äh, insofern war es halt dann doch eine Teamentscheidung, ähm, als dann bei mir andersrum, als ich gedacht habe, okay, wir könnten vielleicht doch nochmal ein Jahr hinhängen. Ja. Ähm, von dem her, äh, aber ja, ähm, wir haben ja auch gesagt, vielleicht ist mir jetzt auch einfach die Entscheidung abge worden, weil oft ist man doch so, so ja. oft ist doch so, äh, man macht dann doch noch mal das, was vielleicht in dem Fall bequem ist und mhm. sicher ist, und man hätte noch mal ein Jahr hingehängt. Wer weiß, wie es nächstes Jahr geworden wäre? Äh, vielleicht besser, vielleicht nicht besser. Und dann ist man doch 30 und dann könnten Wechsel noch mal schwieriger werden. Stimmt, Von dem ja. her, es ist alles so gut, wie es jetzt gekommen ist. Ähm, ich freue mich auch auf Supersport, Ich glaube, man hat eine realistische Chance wirklich um um einen WM-Titel zu fahren und ich mhm. glaube, glaub, einen WM-Titel auch in der Supersport müssen wir erstmal einfahren, ganz klar. Ja, aber es ähm, haben
1: dir schon einige vorgemacht, genau, also diesen Schritt gewagt genau, und dann kein, den Titel kein geholt. Pressure. Naja, es ähm,
0: Aber äh, genau, das muss, ist auch ganz klar das Ziel. Ähm, macht vielleicht dann auch mehr Sinn, wie irgendwo zwischen 5 und 10 in der moto 2 zu fahren, sag ich mal. Mhm. Und es geht ja eben dann, der Plan ist ja auch für die Zukunft gedacht, deswegen denke ich, ist es ganz gut, wie es jetzt kommt. Ähm, MV ist, glaube ich, auch eine super coole Marke, da für die äh, an den Start gehen zu dürfen und hoffentlich äh, ja, auch gemeinsam den Erfolg zu feiern.
1: Wir hoffen auch, aber die Supersport ist ja schon eine sehr umkämpfte Klasse, also es gibt sehr viele Zweikämpfe während den Rennen, in der Moto2 ja eher weniger, sagen wir jetzt mal, und auch nicht immer so hart. Siehst du dich selber im Zweikampf als stark oder wie würdest du deine Chancen in dieser Hinsicht dann einschätzen?
0: Ähm, ich glaube, ich habe viele Jahre ein bisschen, ja, ich würde sagen, nicht drunter gelitten, aber ich war vielleicht nicht ganz so Zweikampfstark, ähm, was vielleicht viele Jahre auch das ähm, Problem manchmal war, mich da wirklich durchzusetzen, obwohl ich schon oft auch ähm, meine Gruppen gewonnen habe im Rennen, also wenn meine Gruppe anführt, egal jetzt also welchen, äh, welchen Positionen. Ähm, aber ja, ich denke, hab, ich, denk, ich habe in den letzten Jahren gerade auch was Anfangsphase Rennstart, ich glaube auch dieses Jahr oft bewiesen, dass ich von... Von schlechten Startplätzen, wie gerade die erste Saisonhälfte, was ja auch wirklich unser Problem war, äh, in den ersten Runden extrem viel gut machen konnte. Und, äh, und das geht nur, wenn man auch zweikampfstark ist und reinhält und sich traut. Und ich denke, da habe ich viel, auch jetzt mit Ende 20, äh, viel dazugelernt. Also da in dem, deswegen würde ich sagen, ich bin dort jetzt viel, viel stärker wie vor fünf, sechs Jahren. Ähm, von dem her traue ich mir da um einiges zu. Ähm, aber klar, ich glaube, äh, eine Grundaggressivität, ähm, ist jetzt bei mir vielleicht nicht ganz so stark wie bei, bei anderen Fahrern, die vielleicht auch nur so fahren. Ähm, und deswegen war es auch vor, vor ein paar Jahren einfach schwerer für mich, in gewisse Lücken reinzufahren oder reinzuhalten oder habe hab zwei, drei Kurven zu lang gewartet. Aber das sind Sachen, ähm, ja, manchmal muss man mit Hirn fahren, manchmal vielleicht ein bisschen weniger, <lacht> aber ich <lacht> denke äh, genau, denk im Endeffekt, äh, zum Schluss muss man das Rennen gewinnen und wie es funktioniert, ist ganz egal.
1: Das hört sich gut an, ja. <lacht> Aber ich habe ja auch gehört, das ist, ist ja doch schon in naher Zukunft. Du wirst heuer noch eine Wildcard fahren in Philip Island. Ähm, wie, für, wie sehr freust du dich, dass es das dann wirklich so nah schon ist? Weil das sind ja nur mehr ein paar Wochen, zwei, drei Wochen. Genau.
0: Ähm, ja, sehr, weil sonst ähm, wäre jetzt die Pause auf jeden Fall länger. Ähm, weil dadurch, dass die Super, Superbike-Serie dieses Jahr so spät endet in Übersee, bis ähm, dann quasi auch alles an Material und so weiter und so weiter zurückkommt nach Europa wird irgendwann Mitte Dezember sein dann ist vor Weihnachten mm. Italien ist das sehr traditionell ich glaube dann erstmal von Mitte Dezember bis Anfang Januar da hört glaube ich keiner irgendwas deswegen wird man da das Team nicht zum Testen bringen können ähm, von dem her wäre die Pause lang und äh, ich freue mich sehr dass ich da auch gleich in Rennen drin mit allem drum und dran ähm, mm. gleich mitmachen kann und äh, klar, irgendwo will man dann aber auch nicht irgendwie abkacken, weil man ja das wirklich <lacht> das Motorrad nicht kennt, die Reifen nicht kennt und äh, Aber dann du, extra du warst ja auch erst
1: in Philip Island, also vielleicht genau, ja,
0: Vielleicht hilft es ein bisschen. Ähm, aber ja, wir, wir haben das auch von Anfang an so gesagt, wir machen das, äh, sehen es als gute Idee, weil auch nächstes Jahr das erste Rennen dort wieder anfängt. Das heißt, ich bin dann mit dem Motorrad auch schon mal dort gefahren und kann einfach die ersten Erfahrungen sammeln. Und mhm. Wir nehmen es einfach als Test. Wie gesagt, die ersten Trainings werde ich wahrscheinlich erstmal mich irgendwie ans Motorrad gewöhnen müssen und rantasten müssen und dann einfach schauen, was, was wir umsetzen können und was, was geht.
1: Mhm. Na, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und wir haben gestern auf Social Media noch ein paar Fragen gesammelt von treuen Fans von dir und auch unseren anderen Servus TV-Zuseherinnen. Zum Beispiel wollten da ein paar ganz an die Anfänge zurück und sie wollten von dir wissen, wann du begonnen hast mit dem Motorradfahren.
0: Ähm, ich selber bin, glaube ich, mit drei, Ende zwei, drei zum ersten Mal ähm, auf Motorrad selber gefahren. Ähm, vorher, meine Anfänge waren mehr oder weniger im Beiwagen von meinem Bruder. Ich habe einen älteren Bruder. Der durfte natürlich erst, ähm, wir hatten eine kleine Yamaha P50, wie viele auch kennen, mit Seitenwagen. Bin ich auch
1: gefahren. Genau.
0: Und ich war halt der, der im Seitenwagen war, weil ich ja, damals zwei konnte nicht mehr Fahrrad fahren ohne Stützräder und war aber immer schon der, der eigentlich selber fahren wollte, weil äh, ich bin natürlich da auch immer habe mich beschwert, weil ich immer rausgeflogen bin und habe gesagt, ich will selber fahren und durfte aber dann auch erst fahren, wenn ich ähm, das Fahrrad ohne Stütz, äh, Fahrrad fahren lernen ohne Stützräder. Und als ich das dann äh, erfuhr, bin ich am selben Tag noch ohne Stützräder durchs Dorf gefahren. Ähm, von zu Hause zu meinem Papa, der, wir hatten ein kleines Büro in der, in der Ortschaft. Ich wohne in einer ganz kleinen Ortschaft mit 700 Einwohnern, deswegen nicht ganz so schlimm. Ähm, aber als dann äh, die Freundin von meiner Mama anruft und fragte, ob das sein kann, dass ich gerade hier durchs Dorf war äh, mit dem Fahrrad und dann äh, keiner gemerkt hat, dass ich eigentlich weg war, ähm, das waren so die Anfangszeiten und dann durfte ich selber fahren. Und von da weg ähm, ja, bin ich dann eigentlich gefahren, mein Bruder war nie so... Bereit, sage ich mal, alles dafür zu tun oder sich dann auch dementsprechend umzuziehen, umzuziehen was Schutzgleitung anbelangt. Mhm. Ähm, und ich war quasi eigentlich schon parat mit Schutz aus, Schutzausrüstung, Helm und allem drum und dran vor der Garage und habe nur gewartet, bis der, bis der Papa dann äh, endlich fertig ist mit Schrauben, um mit mir dann zu also fahren. Also
1: eine Leidenschaft von Anfang an eigentlich. Genau. Das ja, genau. ist, ist doch schön. Also so soll es da ja noch weitergehen, lange. Das verstehe ich dann natürlich. Wer ist denn dein Idol, dein größtes Idol? Wollten auch ein paar wissen.
0: Ganz klar, Valentino. Ähm, ich denke, ich bin in der Zeit aufgewachsen und ähm, habe das so am Rand gerade noch so verfolgen können. Ich glaube, 99, 2000, als dann wirklich Valentino so den Durchbruch oder, oder das Aufsehen erregt hat. Ähm, und ich da dann alt genug war, die Rennen, sage ich mal, im, im Fernsehen zu verfolgen. Deswegen, ja, klar, Valentino, das ist noch, sage ich mal, in, der, mein, in meiner Zeit. Ähm, so ich war nie ganz so der, der die alten Rennen verfolgt hat, beziehungsweise zurückgeschaut hat und äh, sei jetzt McDoon und so weiter, aber erst so mit dem Alter, wenn man, wenn man alte Rennen verfolgt hat oder angeschaut hat oder zurückgeschaut hat, eben ähm, ja, ist, ist einem da bewusst worden, was die eigentlich geleistet haben auch auf den Motor dann, mal, wie, mhm. wie, wie verrückt die Motorräder dann damals noch waren, komplett ohne Kontrollen und so weiter. Aber trotzdem, ich bin mit äh, Valentino aufgewachsen, deswegen äh, Valentino.
1: Ja, Und wenn ich dann nach rechts schaue, dann sehe ich ja Valentinos Motorhome. Das heißt, auch er wird bei deinem Abschiedsrennen anwesend sein. Ist Nur doch auch mir. schön. Nur, genau. Ist doch auch was Schönes. Ähm, noch eine Frage war, von all dir bekannten Strecken, was war denn deine absolute Lieblingsstrecke? Ist vielleicht äh, auch gar nicht so einfach, oder? Nee, ist
0: gar nicht so einfach, weil wir haben, wir haben teilweise wirklich sehr viele schöne schöne Strecken gehabt. Ich muss sagen, mir ganz oben stand oft oder lange Zeit Austin. Nicht nur, weil wir dort auch einen guten Erfolg hatten, aber es war auch vorher schon so. Allerdings durch wirklich schlechte Streckenverhältnisse und so weiter hat die Strecke zunehmend an Spaß verloren, sage ich mal. Asphalt und so weiter ist war die letzten Jahre wirklich Katastrophe von wellig bis kaputt, was dann auch einfach keinen Spaß mehr macht zum Fahren. Ähm, und das ist halt sehr sehr schade ist auf einer so coolen Strecke mhm. aber ansonsten muss man natürlich Australien für die Weile immer dazu nehmen ähm, vom, vom Layout her und vom Ambiente und vom, vom, äh, vom Landscape und so weiter es ist das eine Wahnsinnsstrecke ähm, dort äh, ja, ist es immer, immer schön zum, zum sein und ich freue mich auch auf Superbike weil Superbike dort am, im Sommer ist <lacht> ähm, also wobei wir dieses Jahr wirklich Glück hatten mit, mit dem Wetter aber ich das weiß stimmt, dass wir ja viele, viele Jahre immer geschimpft haben, so ein Scheiß, warum muss man hier im Oktober äh, kommen, wo äh, gerade Winter oder Frühling ist. und doch halt im Norden. Unten, ja. äh, und wir es oft mit 11 Grad und Regen und Wind äh, zu kämpfen hatten. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Superbike-Serie, die dann dort hoffentlich so im, bei schönem Wetter zu Gast ist.
1: Schauen wir mal, ob es jetzt in zwei Wochen auch noch so ist. Genau. Mal schauen. <lacht> ähm, warum fährst du mit der Nummer 23?
0: Ähm, hat eigentlich gar nicht so einen wichtigen Grund, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich, ich war ja eigentlich auch ursprünglich, die, hatte ich die 77. Ähm, als ich dann Fixstarter wurde, nein stimmt, äh, 125 hat ich es gerade noch, halt jetzt, äh, muss ich ganz kurz selber überlegen, ich war, <lacht> ich war 77 in mein, im Nachwuchs quasi und 125 Deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft. Dann musste ich, stimmt wegen, ähm, ich glaube Domini war noch, bin mir gar nicht mehr ganz sicher ehrlich gesagt, aber ich hatte als Wildcard erst hatte ich meine die 87, bei mhm. meinen ersten ein oder zwei Wildcard Einsätzen und dann hatte ich die 79 ähm, und ich weiß nicht mehr ob Tommy da weil er schon mal 77 ist, 2010 mhm. als mein erstes Jahr war, noch dort war oder ob er schon Moto2 gefahren ist. Auf jeden Fall haben wir uns halt dann entschieden, die 79 zu behalten, weil die hat, meine Wildcards waren alle sehr, sehr gut. Ich glaube, ich bin in Valencia Fünfter geworden als Wildcard-Fahrer ähm, und äh, haben die dann quasi behalten. Ähm, so kann ich mich, glaube ich, jetzt gerade spontan zurückerinnern. Das ist schon eine Weile her. Ja, aber es
1: ist ja. doch noch etwas hängen geblieben genau. von der Zeit.
0: Ähm, und erst dann... Erst dann, als ich genau äh, in die Moto 2 aufgestiegen bin, war ja Dommy dort fix und 77 konnte ich nicht nehmen. Und ich weiß nicht, ob ich 79 dann nicht wollte oder war auch vergeben. Und dann gab es einfach nur ein paar Zahlen, die, die ich aussuchen konnte. Und 23 war ja einfach ist eine coole Nummer: äh, Michael Jordan und so weiter. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, von meinem besten Kumpel war immer schon, bei dem war immer alles 23. 101. Und äh, dann war das in dem Moment war einfach sag so, ja gut, dann nehme ich halt die 23, cool. Und seitdem ist das dann auch irgendwie geblieben und habe mich äh, sehr angefreundet. Und man äh, hat ja auch Vorteile, wenn man im Laden... Klamotten mit 23 kaufen kann und <lacht>
1: Stimmt, ja. <lacht> ähm,
0: yeah, das ist ganz cool. S
1: sehr häufig sogar. Das verfolgt uns auch bei Servus TV. Irgendwie. Wir sind ja. auch überall die 23 aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, verfolgst du deutsche Nachwuchsrennserien auch ein bisschen? Wenn ja, was ist denn so deine Meinung? Was kommt denn danach? Kommt was nach?
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe leider die letzten ja, zwei drei Jahre nicht so viel verfolgt, weil ich ja, glaube ich einfach wirklich zu auch genug mit mir selber zu tun hatte ähm, Immer auf dem Weg zur Suche, wie kann ich wieder zurückkommen und schneller werden und besser werden und aus, aus gewissen Löchern, in denen man hier ja unterwegs war, rauszukommen. Deswegen wirklich wenig verfolgt, ähm, leider. Aber jetzt gerade eben wie dieses Wochenende ähm, das Finale der Mini-GP verfolgt und war gestern, ich glaube, drei oder vier Stunden dort, heute den, fast den ganzen Tag dort, ähm, um einfach auch. Die Deutschsprache hängt so ein bisschen zum Unterstützen und den ein bisschen, äh, ja, hoffentlich auch irgendwie Vertrauen zum, zum schenken, wenn man, wenn man dabei ist. Ähm, ja, und erst heute, äh, der Finn ist äh, Zweiter Gesamt geworden. Ähm, mega, mega starke Leistung und das auf jeden Fall. Ähm, nicht nur jetzt, klar, ich habe ihn jetzt hier wirklich verfolgen können und sehen können, wie er fahrt, aber ich werde auf jeden Fall weiterhin äh, ihn verfolgen und, und, und schauen, was da ja was vorwärts geht und auch meine Hilfe anbieten, wenn ich irgendwie irgendwo Unterstützung geben kann. Ähm, ansonsten äh, werde ich schon jetzt, äh, klar, nach und nach, ich habe nicht sehr mehr Zeit. Äh, wir haben mehr Pausen, zwischendrin, längere Pausen. Da wird man dann auch ähm, mit Sicherheit mehr Zeit finden, auch wirklich ein bisschen auf den Nachwuchs zu schauen und dann auch die Zeit haben, vielleicht sich auch mal mit einzubringen in irgendeiner okay. Art und Weise, wie man halt gewisse Sachen unterstützen kann. Da bin ich auf jeden Fall bereit und auch offen. Aber ich, bis dato war es einfach so, dass. Wir haben mit 21 Veranstaltungen im Jahr so viel selbst ja, gut, um die Ohren. Selbstverständlich.
1: Ähm, ja. Mit Terminen,
0: mit Tests, mit äh, ja, dann ist man mal verletzt und was weiß mhm. ich. Es könnte ja alles dazu, dass man, es das hört sich böse an, aber dann auch einfach gar keinen Nerv hat, manchmal über, äh, Sachen, über solche Sachen nachzudenken oder vor Ort zum sein oder sonst ja. was, man ist dann auch einfach vor, wenn man sein Zeug geregelt bekommt. Aber jetzt, wie gesagt, durch die neue Serie bleibt etwas mehr Zeit und man kann anfangen, mal sich da ein bisschen mit einzubringen und dann wer weiß, was in. In ein paar Jahren und in Zukunft, was man dann machen kann.
1: Mhm. Naja, wir sind gespannt. Ähm, in deiner Klasse geht es ja auch noch um die WM. Was glaubst denn du? Wer macht das Rennen? Fernandes oder Ugura?
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich sage jetzt einfach mal spontan, Fernandes. Wir sind äh, in Spanien, wir sind auf ein, für ihn ein Heimrennen. Mhm. Er ist vorne in der Meisterschaft. Äh, Ogura hat einen richtig bescheuerten Fehler gemacht beim letzten Rennen, was glaube ich komplett unnötig war in der Situation. Also, wenn dann eher schon so ein bisschen das, äh, äh, wie sagt man, den, den Affe auf der Schulter oder wie auch immer, oder wie sagt man was, sagt gibt's man das da? So? Man das? Wenn man einen bl ja, blöden bleiben, Fehler macht, so oder, sagt, ja? oder Donkey oder wie auch immer. <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, auf der anderen Seite kann er, wir wissen, wie auch gerade die Asiaten drauf sind. Er kann ja, auch sagen: äh, Ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren, All-In. Ähm, aber klar, da muss er erstmal gewinnen mhm. und dementsprechend mehr Punkte holen. Ähm, ist eine schwierige Situation. Ähm, klar, so, ja. Aber ich tippe jetzt einfach mal Fernandes und dann werden wir sehen.
1: Na, wir schauen nochmal, was passiert. Aber es sind natürlich alle Augen auf die Motor gerichtet. Da ist natürlich auch dieser Zweikampf. Bist du Team Pecco oder Team Fabio? Hm.
0: Ich weiß jetzt nicht, wer zuhört. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm. Boah, ich muss sagen, ich bin relativ neutral, aber ich würde ich es dem Pecco sehr gönnen. Ähm, ich denke, der Pecco ist ein sehr anständiger Typ. Ähm, habe ihn ja auch, ich mein, wir sind selber auch schon gegeneinander gefahren ähm, in der Moto 2 äh, und gekämpft und ähm, hatte mit Pecco eigentlich. Wir sind jetzt nie irgendwie enger befreundet oder uns enger besser kennengelernt, aber auch damals eben und auch jetzt zur jetzigen Zeit mit als Teamkollege vom Check und ich bin ja doch viel im Check unterwegs, ähm, sieht man sich öfter und, und hat eigentlich ein gutes Verhältnis, ähm, was dann mit Fabio ein bisschen leider zum Gegenteil wurde. Ähm, nicht, dass wir jetzt keine Freunde mehr sind, aber wir, wir waren äh, oder hatten ein sehr gutes Verhältnis, waren zusammen in Amerika beim Trainieren und so weiter. Und er hat sich durch äh, MotoGP etwas verändert ähm, und ich will jetzt auch gar nicht lästern, aber da ist eben genau das Gegenteil passiert, dass man sich eher auseinandergelebt hat und der Kontakt dann mehr oder weniger auch abgebrochen worden ist oder einfach nicht mehr zustande war. Ähm, trotz alledem, das sind private Sachen, aber ich habe einfach, ich würde es, ich würde dem Pecco sehr gönnen und ja, du ähm, auch, einiges auch Ducati, genau.
1: so. man ja nicht <lacht> 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 Genau, <lacht> genau,
0: auch auch Ducati. Ähm, von dem her, ich glaube, den, den kann man es kann gönnen, und, aber ich bin gespannt, ich freue mich extrem auf das Rennen, äh, Erstmal Mains meins gut hinter mich bringen, dann schauen wir mal, ob ich, äh, äh, wie viel Bier wir schon interesse Intos haben <lacht> nach unserem Rennen, ich denke, es wird auf jeden Fall was geben, diesen Sonntag ähm, und dann schauen wir, dass das, wir das, das Rennen Das wäre nämlich die abschließende
1: Frage gewesen, weil <lacht> eine WM-Party gibt es so oder so, egal ja. wer es von den Vieren dann macht in allen beiden Kassen, aber du auch, oder? Eine Abschiedsparte, eine Fette, muss es doch auch geben, oder?
0: Ich weiß, also wir haben ehrlich gesagt, glaube ich, ähm, nichts, also ich weiß zumindest von nichts, falls was geplant wäre, aber es ist, äh, soweit ich eben weiß, <lacht> ähm, haben wir einfach ganz normales ähm, Sonntagabendessen mit dem Team, wie wir eigentlich jedes Jahr haben. Natürlich ist es in dem Fall dann auch was Besonderes für, für mich oder auch, ich denke, für alle, ähm, weil es dann doch unser letzter Abend, gemeinsamer Abend, offizieller gemeinsamer Abend ist und so äh, unsere Zusammenarbeit beendet wird, deswegen wird es auf jeden Fall ein besonderes Abendessen geben, äh, wo bestimmt auch ein bisschen was getrunken wird, ähm, aber wie gesagt, ähm, sei, euch,
1: sei euch vergönnt.
0: Genau, ähm, <lacht> aber wie gesagt, ich glaube sowas geht auch schon relativ früh dann, wie die letzten Jahre bekannt war, eigentlich schon in der Box los, ähm, äh, da ja, schmeckt so ein Bier richtig, richtig gut. <lacht> <lacht>
1: Naja, gut, das werden wir dann am Sonntag sehen, wie viele es dann tatsächlich werden. Es sind natürlich auch viele, viele Glückwünsche und ähm, also alle wünschen dir auf Social Media viel, viel Glück. Also wirklich sehr viele haben uns da geschrieben. Wir wünschen dir natürlich auch viel Glück. Wir freuen uns auf dein letztes Rennen und werden dich natürlich in der Supersport auch verfolgen. Das wird man bei uns natürlich auch alles sehen dann im Stream. Servus, TV on. Und danke Marcel, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Das war sehr ausführlich und viel, viel Glück für dein Rennen.
0: Dankeschön, danke, danke.